0: Liebe Talk zuhörer liebe Podcast-Interessierte, es ist Mittwochabend, wir sind in der nächsten Race Week, es geht Schlag auf Schlag. Ich habe heute zwei Gäste, zum einen der Walle, den kennt ihr schon und zum anderen den Markus Stör, der darf sich gleich noch kurz vorstellen. Jungs, erstmal schön, dass es am Abend noch geklappt hat. Ja, cool. Servus zusammen. Markus, ich habe es gerade schon gesagt, für unsere Zuhörer, die dich noch nicht kennen, stell dich mal kurz vor, vielleicht auch ein, zwei Sätze zu deiner sportlichen Vita, dass die Leute mal einordnen können, den wir heute im Podcast zu haben.
1: Ja, gerne, ja. Mein Name ist Markus Stöhr, 31 Jahre, wohne jetzt seit, ich glaube, jetzt inzwischen zwei Jahren in Ingolstadt, ich komme eigentlich aus Garmisch, die Ecke, ich habe eine Leichtathletik-Vergangenheit, bin durch meine Freundin zum Triathlon gekommen, ich mache jetzt Triathlon seit, ich glaube, inzwischen sind es auch bald zehn Jahre ähm, habe mich auf die Langdistanz spezialisiert, war 2018 auf Hawaii unterwegs und ja, wollte eigentlich jetzt nochmal mit der Hawaii-Quali anfangen, aber ja, das böse Wort kam dazwischen und ja, aber ich glaube, das wird heute auch noch zwei, dreimal das Thema sein, denke ich mal.
0: Es ist äh, eine perfekte Überleitung. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sind ja in der Race Week zum äh, 5-Kilometer-Lauf unserer äh, virtuellen Laufserie. Ähm, jetzt... Walle, mal an dich kurz die Frage, ganz provokativ. Wie ist die Form?
2: <lacht> Gut, ich, ich meine, ich habe die Woche mit äh, 40 Minuten Stabi vorgelegt.
0: Ähm, mich, <lacht> für mich, äh, jetzt ich vorbereitet. Ja, der hat vorbereitet. Für die, die es nicht gesehen haben, der Walle hatte 10 Minuten Stabi im Plan, hat 26 Minuten rausgehauen. Das ist natürlich massiv <lacht> stark. <lacht> das man so sagen, sieht, oder? Dass Solche motivierten Athleten hat. Ähm, <lacht> Markus, die gleiche Frage auch an dich. Es ist natürlich äh, im Moment immer so ein bisschen auch spannend zu hören, was, was machen denn andere Athleten oder wie, wie geht es anderen Athleten auch? Wie, wie würdest du sagen, ist bei dir der aktuelle Stand vom Training her? Wie ist die Form?
1: Ist eine Form da? Ja, also ich sage mal, die Form ist natürlich grandios. Ich bin so gut wie noch nie unterwegs. Ja, Spaß beiseite. Also ich meine, ich finde es wahnsinnig schwierig, sich jetzt ohne Ziele zu motivieren, sich im, im Training so hart zu knüppeln. Also wenn ich überlege, ähm, letztes Jahr wollte ich eigentlich einen Halbmarathon Bestzeit laufen, war hab eigentlich schon seit November davor richtig hart trainiert, war so gut beim Laufen, wie ich würde mal sagen, noch nie. Und ja, auf einmal fällt halt das große Ziel weg oder die Ziele, für die man halt trainiert und da denkt man erstmal gut, man kann das ein bisschen überwinden und dann das zieht sich halt immer weiter in die Länge und für mich ist es wahnsinnig schwer die Motivation zu finden, wenn man kein konkretes Ziel hat, auf was man hin trainiert. Und auch die Ziele, die jetzt ja für dieses Jahr anstehen, ich hatte mich ja letztes Jahr noch für Ironman Frankfurt angemeldet, der jetzt auf dieses Jahr verschoben wurde. Um es ehrlich zu sagen, ich glaube halt nicht dran, dass der stattfinden wird zu dem Termin. Und ähm, dementsprechend ist halt auch mein Training, meine Form. Ich meine, ich trainiere, ich mache halt meine Grundlageneinheiten, aber wahrscheinlich nicht mit der Konsequenz und ja, mit der Muße, die man es vielleicht tun müsste, wenn man es jetzt als ernsthafte Wettkampfvorbereitung betreibt. Dementsprechend, glaube ich, äh, ist meine Form, ja, ich sag mal, im Geschwindigkeitssektor so schlecht wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, Grundlagenausdauer ist da. Das heißt, wenn es jetzt mal wirklich ernst wird und konkret wird, glaube ich, kann man auch in kürzester Zeit wirklich dann Ergebnisse bringen. Aber im Moment würde ich sagen, bin ich nicht so in Form. Walle, wenn du dir jetzt zuhörst,
0: wie siehst du das Thema? Ja, Motivation, Ziele, aktuelle Situation. Kannst du dich richtig quälen? Wie geht es dir damit?
2: Ja, also in größten Teil würde ich Markus auf jeden Fall zustimmen. Ähm, sehe, ich, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Vor allem natürlich dann, in, also der Markus hat einen entscheidenden Zusatz gebracht und das ist halt einfach die letzte Konsequenz, ähm, mit, mit der man das Training vielleicht durchziehen könnte. Ähm, die, die fehlt natürlich in, in gewissen Punkten, aber die braucht man natürlich auch nur, wenn wirklich der Wettkampf ansteht und man weiß, man will jetzt wie der Markus zum Beispiel äh, einfach beim Ironman in Frankfurt dann die Hawaii-Quali wieder sichern. Aber dadurch, dass er das im Moment oder dass man das im Moment eigentlich einfach wirklich nicht braucht, weil auch da, um vielleicht die Brücke zum, zum Rennen am Wochenende zu schlagen, ähm, da ist es egal, wie schnell du die fünf Kilometer läufst. Also wir verlosen unter allen Teilnehmern ähm, ein paar, paar Gutscheine oder ein paar, paar coole Goodies. Ähm, aber da muss man keine Bestzeit beispielsweise laufen. Wir machen das Ganze ja, um den Leuten so ein Zwischenziel zu geben. Ähm, damit so ein bisschen dieses Community-Gefühl äh, gestärkt wird. Aber ja, also ich glaube, nichts ist, ersetzt dieses Gefühl von einer echten Wettkampfvorbereitung. Oder ich weiß nicht, wie du das siehst, Sebi.
0: Also mir geht es da genauso wie euch aus Athletensicht. Das ist ähm, natürlich für mich noch ein bisschen eine Sonderrolle. Also ich ziehe im Moment schon ziemlich hart durch, ähm, weil ich halt... Irgendwo die Resthoffnung habe, dass dieses Jahr endlich mal ein Wettkampf stattfindet, wo ich eigentlich letztes Jahr schon zeigen wollte, was ich so ein bisschen drauf habe, wieder nach meiner langen Verletzung, weil es ist ja auch im Prinzip ewig her. Also, ich habe im Oktober Tour 18 meine letzte Langdistanz gemacht und wenn es dieses Jahr im Herbst eine schafft, sind es drei Jahre her. Also, es ist einfach brutal, wie schnell die Zeit <lacht> rumgeht. Ähm, als Trainer sehe ich es äh, tatsächlich ein bisschen anders, weil da habe ich, ähm, das haben wir auch schon mal besprochen im Podcast, da habe ich tatsächlich. Jetzt auch gemerkt, dass es zumindest für manche Athleten durchaus äh, ein Ziel sein kann, jetzt solche virtuellen Geschichten zu machen oder einfach für sich selber Challenges zu finden, ähm, um da so ein bisschen diese Zielmotivation aufrechtzuerhalten, weil es ist natürlich fraglich, ob im ersten Halbjahr überhaupt was stattfindet, wie es dann im zweiten Halbjahr weitergeht, ähm, wobei ich auf einen sehr vollen Herbst äh, hoffe und den auch, glaube ich, er erwarte. Also da wird es dann so sein, dass man jedes Wochenende irgendwo racen kann, <lacht> wenn es blöd läuft. <lacht> Ähm, aber ja, hoffen
2: wir es mal. Also es wäre ja geil, es wäre ja wünschenswert.
0: Ja. Markus, du hast ähm, zwei Sachen gerade schon gesagt, die ich nochmal kurz aufgreifen möchte. Ähm, du bist ja der Pate von unseren fünf Kilometern. Deswegen äh, soll es natürlich auch in, in manchen Fragen ganz speziell um dich gehen. Du hast eine Leichtathletik-Vergangenheit. Vielleicht kannst du äh, da mal so ein bisschen erzählen, ob du damals vielleicht die 5000 Mal gerannt bist, noch in deiner reinen Läuferzeit. Ähm, oder vielleicht auch als Triathlet. Und die zweite Frage, die ich vorwegschieben würde, ähm, was ist deine Halbmarathon-Bestzeit und was sind so deine Halbmarathon-Erfolge? Weil ich glaube, für die Zuhörer, die es nicht wissen, kannst du gerne mal
1: erzählen, was du schon alles ähm, ja, gerannt bist. Ja, ich glaube, Halbmarathon-Bestzeit, man äh, muss ich überlegen, wann das war. War das 2017 oder 2018? Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, gewonnen habe ich mit der Zeit übrigens nicht. Das war eine 1.10 und ich glaube 32, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, damit bin ich, glaube ich, vierter oder fünfter geworden. Ähm, waren noch ein paar schnelle andere Leute am Start. Ähm, ja, aber ich meine, auf die Zeit bin ich schon wahnsinnig stolz, weil ähm, ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass dann doch so schnell geht. Und ähm, ja, es irgendwie war das Ziel, doch nochmal die 1.10 zu knacken. Ähm, aber das ist noch mal, muss ich nochmal hinten anstellen. Dafür ist einiges an Tempoarbeit notwendig. Vor allem. Zwischenfrage, ich soll wenn nicht unterbreche. Du bist es in Ingolstadt gelaufen, deine beste? In Ingolstadt, genau. Also, effektiv bin ich eigentlich nur Halbmarathon, nur in Ingolstadt gelaufen. Also, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich irgendwo anders mal ein Halbmarathonrennen wirklich gelaufen bin. Also, Ingolstadt ist halt immer so ein bisschen Heimrennen vom Gefühl her, von den Leuten. Also, ja, vielleicht sollte man irgendwann mal ein anderes Rennen mal ausprobieren, aber ich finde irgendwie so Halbmarathon in <lacht> Ingolstadt ist eigentlich so das schönste, der schönste Halbmarathon, den ich ja, irgendwie so vorstellen kann. Einfach weil. Du läufst halt hier, die Leute kennen dich ähm, an jeder Ecke, du kennst die Strecke, du weißt, was auf dich zukommt und ich glaube, dass das ja schon ein Vorteil ist.
2: Aber jetzt mal Butter bei die Fische, eine ne, ne, Rekordstrecke ist das doch nicht.
1: <lacht> genau das, deswegen habe ich auch nachgefragt. <lacht> nee, aber ich, ich meine, die Strecke ist ja das eine, aber auch die, die Motivation, die du von außen kriegst, ist ja das andere. Ich meine, da könnt ihr zwei ja auch ah. Lied davon singen. Das heißt, wenn du weißt, hey, ich laufe um die Kurve rum, da stehen die Leute und äh, da kommt es, äh, ja die Anfeuerungsrufe, das motiviert halt auch nochmal und das macht halt so einiges wett.
0: Ähm, nochmal die, die Frage aufgegriffen zu deiner Leichtathletik-Vergangenheit. Bist du da ähm, zum Beispiel mal fünf Kilometer gerannt, jetzt sei es auf der Bahn oder auf der Straße? Hast du da eine, eine, eine richtig krasse Bestzeit? Oder wie wie, wie <lacht> also wie, wie war deine Leichtathletik-Vergangenheit jetzt auch in Bezug auf unser Wochenende?
1: Ja, also glaube ich, Fünf Kilometer Bestzeit, da muss ich schon ganz schön lange in die Vergangenheit schauen. Ähm, ich habe irgendwas mit einer 15er Zeit im Kopf, ähm, irgendwas zwischen 15 und 16 Minuten. Was es am Schluss genau war, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich bin es eins oder zweimal gelaufen. Es war, glaube ich, irgendwann so Oberbayerische Meisterschaft in Rosenheim. Aber das ist schon echt Jahre her. <lacht> ähm, seitdem bin ich es eigentlich nicht wirklich mehr gelaufen. Das Einzige halt im Triathlon, in der Sprintdistanz, dass man so ein Fünf-Kilometer-Rennen hat. Aber das ist, glaube ich, nicht wirklich vergleichbar an der Stelle. Ähm, ja, also ich meine auch so als Langdistanzathlet, so kurze Sachen, die tun halt auch immer wahnsinnig weh. Also ich sehe, ich glaube, da kannst du auch ein Lied davon singen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich meine, je schneller du halt auf den, den kürzeren Sachen halt auch bist, uh, desto höher deine Grundgeschwindigkeit ist, deswegen, desto leichter tust du dich halt auch auf den längeren Sachen.
0: Wally, was denkst du, wenn du solche Zeiten hörst? <lacht>
2: <lacht> ja, schlag ganz mit den Ohren. Ähm, ich ich habe äh, heute Morgen ähm, bei meinem Morgenlauf erst dran gedacht, ich bin nämlich so Richtung Baggersee gelaufen. Wobei, Quatsch, stimmt gar nicht. Ich war am
0: Arbeiterweg <lacht> unterwegs. Ja, <das> ist <lacht> ich <musste. lacht> Oder wenn ich lache, für die, die es nicht wissen, ist ist halt genau die andere Richtung. <lacht> ja.
2: Ähm, ich musste an die PB-Day-Vorbereitung denken, da sind wir da auch mal in Fünfer gelaufen. Ja,
0: ja, ja. Kriegst du da zufällig die Zeit noch zu sagen? ich habe gewusst, dass du mich das fragst. Ich bin ganz schlecht bei sowas natürlich nicht. Also ich, ich glaube, es war, also es war auf jeden Fall nicht
2: annähernd an eine 15er Zeit und auch nicht, auch keine 16er. <lacht> <lacht> also, ich meine, da merkt man einfach ganz klar den, den Läufer-Background von Markus. Ich finde es auch immer wieder, und das wäre eine Frage, oder ja, die ich an den Markus habe. Ich meine, dein Training ist jetzt von aus meiner Perspektive einfach, zeichnet sich dadurch aus, dass du eine unglaubliche Lockerheit in deinem Training hast. Du richtest dich sehr, sehr oft danach auf, was du halt Bock hast. Wie beschreibst du selbst dein Training?
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen differenziert zu betrachten. Ähm, klar, es gibt das eine Training, was du direkt in der Wettkampfvorbereitung hast. Da geht schon darum, dass du sehr gewissenhaft und konsequent die Trainingseinheiten durchziehst. Jetzt in der Vorbereitung und auch gerade ich muss sagen, ein bisschen so Phasen wie jetzt, da geht es auch eigentlich darum, dass wir einen Spaß an dem Sport haben, aber auch an der Bewegung. Und ich glaube, dass einfach da der ja, die Lockerheit und das, quasi die ja nicht alles mit Bier ernst und mit der letzten ja, Verbissenheit anzugehen, dass eben das der Schlüssel zum Erfolg ist, weil wenn man was mit Spaß macht, dann ja hat man meistens ja auch Erfolg dabei. Und ich habe halt den, den, den Vorteil, oder das Glück, dass ich halt mit, mich mit meinem Trainer dort recht gut verstehe. Ich weiß, auf was er den Fokus legt, auf was es ankommt. Und äh, wir arbeiten wahnsinnig lang schon zusammen. Ähm, ich glaube schon seit 2015. Äh, Frank, vergib es mir, ich weiß es nicht genau. <lacht> <lacht> ähm, dass wir einfach uns auch so verstehen und dass ich weiß, okay, das kann ich jetzt machen oder das kann ich jetzt nicht machen. Und ich meine, wenn jetzt heute irgendwie, was weiß ich, irgendwie es regnet halt in Strömen. Ja, dann macht es halt für mich irgendwie jetzt auch nicht Sinn, da großartig draußen Radfahren zu gehen. Ja, da kann man das halt auch mal in langen Dauerlauf umwandeln oder halt genauso andersrum. Wenn das Wetter einfach so schön ist, dass man da mal aufs Rad springt, anstatt mal einen Lauf zu machen. Das muss halt auch mal drin sein.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr wart ja die, die Kanoniere, die die Radsaison schon gefühlt jetzt zehnmal eröffnet haben, wenn ich eure Insta-Stories verfolgt habe. So also, sind schon viel durch die Gegend gefahren. Ähm, Markus, trainierst du jetzt gerade aktuell nach Plan? Das war jetzt nochmal eine Frage, die ich hatte konkret. Also schreibt dir jetzt dein Trainer aktuell Pläne oder macht er nur so einen Rahmenplan mit einer gewissen dann Freiheit für dich? Oder wie läuft das im Moment bei dir?
1: Ich hoffe, Frank hört nicht zu. Okay. Ja, doch, Frank schreibt mir schon Pläne. Also ich habe Pläne... Ähm ja, bei mir ist gerade im Job wahnsinnig viel los. Das heißt, eigentlich ist es nicht nur die Herausforderung, jetzt irgendwie einfach die Motivation zu finden, die wir auf alle Fälle da sind. Eigentlich gerade im Moment ist es eher so Berufsleben, Privatleben und Training unter einen Hut zu bringen. Und ich meine, ich verdiene halt mit dem Sport einfach kein Geld und das muss man dann halt einfach hinten anstellen. Das ist eigentlich gerade die Herausforderung. Aber ja, ich krieg Pläne. Natürlich jetzt mit mehr Freiheiten, also als ich jetzt so in der direkten Wettkampfvorbereitung hatte. Aber ja, im Moment kriege ich es ehrlicherweise nicht so ganz umgesetzt, wie ich es mir auch selbst vorstelle. Ähm, habe das auch mal versucht, mein Training so ein bisschen umzustellen im Sinne von, ähm, dass ich einfach jetzt viel mehr vor der Arbeit mache, äh, weil ich halt gemerkt habe, dass es halt auch mal hinten raus ein bisschen länger werden kann oder ein bisschen später wird. Und dann ist halt auch mal schwierig, wenn man jetzt, so gut, Freunde sitzt daheim, wartet mit dem Abendessen und dann sagst du, nee, ich gehe jetzt erstmal noch mal eine zwei Stunden Sport machen. Ähm, mhm. Das kommt halt auch nicht so gut an. Und ähm, in der Früh hat sich das jetzt ganz gut bewährt. Das heißt, ich versuche halt immer, dass ich so um sechs halt eben loslege, ähm, auf dem Radsitz oder eben laufen und dann halt spätestens halt dann irgendwie um neun wieder in der Arbeit hocke. Das finde ich ganz interessant. Ähm, beim Walle, ähm, können wir verraten, denke
0: ich, haben wir es jetzt genauso gemacht. Also der Walle kam irgendwann zu mir und sagte, so, ja, ähm, boah, ich möchte jetzt wieder ein bisschen, bisschen geregelter, war ja die Aussage damals, einsteigen. Aber so gefühlt, ja, in der Früh so kurz und bündig, schön was, was wegtrainieren, aber halt eben, äh, dass es dann eben erledigt ist. Ähm, vale, wie, wie wir machen es jetzt ein paar Wochen. Wie, wie ist deine äh, Erfahrung jetzt damit? Äh, wie, wie kommst du zurecht, auch mit dem, sage ich mal, doch jetzt in, in Summe geringerem Umfang, aber mit dem neuen Trainingskonzept?
2: Also ich muss sagen, dass mir das Training vor der Arbeit enorm gut tut, einfach aus einem ähnlichen Grund wie bei Markus. Ähm, dass du quasi dann die, in Anführungszeichen, Ruhe in der Arbeit hast und nicht so dauernd auf, auf Hummeln sitzt und da unbedingt noch raus willst zum Trainieren und dann halt auch, ja, einfach so private Themen da irgendwie noch eine Rolle spielen können. Ähm, und wa was mir gefällt, ist der Ansatz, dass man die erste Stunde des Tages einfach für sich nutzt. Und da kommt mir halt, ja, also Triathlon, Sport an sich einfach enorm entgegen, weil es ein unglaubliches Hobby von mir ist. Ich glaube, langsam beginnt auch wieder die Zeit, in der ich Lust habe, nach der Arbeit zu trainieren, weil es jetzt langsam wieder heller wird. Also heute bin ich zum Beispiel um keine Ahnung, 18 Uhr daheim gewesen und es war noch hell und dann denke ich mir, okay, der Tag ist, ist noch nicht so <lacht> vorbei und man hat, noch, man hat noch Potenzial irgendwie und kann noch was machen. Also das ist das ist, jetzt beginnt halt wieder eine andere Zeit und dann habe ich schon Lust auf mehr Training auf jeden Fall wieder.
0: Ich möchte mal das Gespräch in eine Richtung lenken ähm, oder auf eine Aussage, die der Markus gerade getroffen hat. Ähm, so sinngemäß, du darfst mich gerne korrigieren, Markus, wenn, wenn ich es nicht korrekt wiedergebe, aber sinngemäß hast du gerade gesagt, ja, in der jetzigen Zeit muss man nicht alles zu 100% Prozent äh, so mit aller Gewalt durchziehen, sondern es geht einfach um den Spaß und um die Freude der Sportart an sich. Ja. Mhm. Ähm, wenn ihr euch jetzt, also ihr euch als Athleten mal ernsthaft so hinterfragt in den letzten Jahren, hat euch das ähm, Corona vielleicht sogar geschenkt? Ich, ich nenne das jetzt ein bisschen provokant so, weil wenn, ich, wenn, ihr, wenn ihr in eure Vergangenheit geht, war das vielleicht mal anders, dass ihr sagt, okay, ihr habt das vielleicht zu verbissen gesehen und seht jetzt manche Sachen lockerer oder was hat sich so für, für euch ja ein bisschen verändert? Also seht ihr den Sport jetzt anders? Macht ihr es mit einer anderen Einstellung? Wisst ihr so ein bisschen, worauf ich hinaus
1: möchte?
2: Ja. Mhm.
1: Walle willst du also, zuerst oder so ich?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde, ich würde eigentlich ganz kurz nur dazu sagen, dass Corona in der Hinsicht unglaublichen Druck irgendwie rausgenommen hat und man, man wirklich weg davon gekommen ist, irgendwie, ich muss heftig durchziehen, damit ich im Sommer meine Ziele erreiche. Und das hat eine ganz andere Perspektive, so für mich, zumindest auf den Sport gegeben. Wie siehst du das, Markus?
1: Ja, ähnlich. Also mir so ein bisschen die Augen geöffnet im Sinne, dass der Triathlon oder unser Sport halt nicht nur eben die drei Disziplinen und der Wettkampf ist, sondern dass es eigentlich noch was drumherum gibt. Und dieses Drumherum, was ich meine, ist ähm, einfach Sachen machen, die man vielleicht sonst nicht gemacht hätte, weil es nicht in die Wettkampfvorbereitung passt. Zum Beispiel ähm, habe ich letztes Jahr mit einem guten Kumpel, sind wir hier in, ja, bei Bairnkries, äh, nicht bei ein Kries, in, oh, wie heißt denn das? Das fällt mir gerade nicht ein. <lacht> <lacht> äh, wo geht der Jurasteig los? Ist ja auch egal. Ähm, ja, westlich von Eichstätt irgendwo. <lacht> ja, genau. Äh, fällt mir sicher nachher ein. Äh, auf jeden Fall sind wir in Jurasteig mit dem Mountainbike gefahren. Es waren äh, zwei Tage. Wir haben halt äh, Isomatte mitgenommen und ähm, ja, haben uns dann draußen irgendwo hinkampiert, um dort zu übernachten, sind in zwei Tagen gefahren. Das sind, für den, der es nicht kennt, knapp 240 Mountain Kilometer. Das ist halt sowas, was man sagt, okay, das würde ich jetzt nicht machen, weil das einfach für einen Wettkampfvorbereitung nicht wirklich sinnvoll ist. Und aber das solche Events sind das, was einfach wahnsinnig Spaß macht. Und ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und ja, jetzt habe ich eigentlich für dieses Jahr auch so ein paar andere coole Ideen, die man halt eben machen könnte, die man vielleicht nicht gemacht hätte, wenn jetzt eben ja, dieser Wettkampffokus da wäre.
2: Das ist für mich ein klassisches Stör-Event.
1: Ein Stör-Event, warum?
2: Ja, Jura steige zwei Tagen und ich kenne ja ein bisschen deine Pläne, die du so vorhast dieses Jahr. Das ist ein klassischer Stör. Aber es ist natürlich positiv gemeint so. Ich und kann dir ja nur zustimmen.
0: Jetzt bin ich natürlich auch neugierig, Markus, kannst du, kannst du was verraten, was du
1: dieses Jahr brauchst? <lacht> ja, also geht wieder so eine genau in so eine ähnliche Richtung. Äh, ganz ausgeplant ist es noch nicht. Ähm, die eine Option wäre eben, an einem Tag von Ingolstadt zum Gardasee zu fahren. Gut, ich meine, das hat der ein oder andere schon mal gemacht. Das wäre jetzt vielleicht das nicht so das Besondere. Ähm, was mir so ein bisschen vorspielt, wäre halt an einem Tag von ja, Ingolstadt nach Berlin zu radeln. Das sind äh, knapp 600 Kilometer. Ähm, ja, so ein bisschen, was mir im Kopf vorschwebt, das wäre aber total geisteskrank. Ich glaube, äh, da finde ich auch keinen, der mitzieht, weil das Ganze innerhalb von 24 Stunden äh, Ingolstadt, Berlin, äh, Ingolstadt. Das heißt eben, ich glaube, der Schnellzug braucht dreieinhalb Stunden oder irgendwie sowas. Äh, das heißt, eben, möglichst schnell halt nach Berlin zu kommen, um dann wieder nach äh, Ingolstadt zurückzudüsen. Aber ich glaube, da fehlt dann wieder der Spaß und es wäre irgendwie zu verbissen. sondern wird es wahrscheinlich eher so an ein einem nach Berlin oder sowas. Ich freue mich zu eben Ich wollte gerade sagen, Walle, wärst du dabei? <lacht> auf keinen Fall.
0: Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, nee, also nee, bei aller Liebe zum Radsport, aber das, das ist mir einfach zu lang im Sattel. Da ist mir mein Hintern dann doch. Also worauf
2: ich Bock hätte, Sebi, ähm, das kam jetzt im, im Zuge unserer Breathwork-Sessions ein paar Mal auf ist so ein, so ein Lauf-Event wie du und Maxi da damals durchgezogen haben. Was, was habt ihr da nochmal gemacht?
0: Wir sind, ähm, da müssen wir eigentlich auch mal tatsächlich, müssen wir Maximal in eine Podcast-Episode drüber machen. Wir sind 2011, haben wir den Trans-Alpine-Run gemacht. Ähm, ja. es, ist, es gibt eine West- und eine Ostroute. Wir sind damals gelaufen von Oberstdorf nach Larch in Italien. Das war dann, glaube ich, die Westroute. Ich weiß nicht mehr genau. Und das sind, ich meine, acht Tagesetappen, in Summe 14.000 Höhenmeter im Aufstieg und im Abstieg und so jede Etappe zwischen irgendwo im Halbmarathon und die längste waren, glaube ich, 52. Dann gab es mal einen Tag, war so ein Bergsprint dabei, da muss man nur noch schnell den Berg hochrennen. Ähm, ja, ja sehr entspannt. <lacht> äh, durfte man mit der Bahn dann tatsächlich runterfahren. Ähm, das ist auch was, wo ich sage, ähm, je, je öfter ich jetzt drüber nachdenke und ich, ich mir das immer wieder so ins, ins Bewusstsein hole, was das eigentlich damals für eine geile Aktion war, desto mehr denke ich mir mittlerweile auch, ja, man, man muss immer mal wieder auch solche Sachen machen. Und man darf nicht immer nur auf irgendeine Zeit bei irgendeinem, sorry, Markus, ich zu so auf eine Bestzeit beim Halbmarathon schauen. Das kann auch ein Ziel sein. Aber ich glaube, wenn man nur noch so denkt, dann wird es auf Dauer irgendwann schon sehr verbissen und sehr zäh. Und solche Sachen, also da möchte ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren auch nochmal ein, zwei Events starten. Weil das, glaube ich, halt, wie der Markus gesagt hat, diesen Sport lebendig macht und diesen Sport auch, ja, mit Spaß erlebbar macht. Also nicht nur immer dieses reine Ergebnis denken sondern halt
1: freier einfach. Ja, und sagen wir doch mal ehrlich, interessiert doch auch gar keine. Das ist ja ein Challenge, die man gegen sich selbst hat. Und ich meine, jetzt sage ich so ganz stolz, ja, ich bin eine ja 1.10 gelaufen. Ja, ich kenne genügend andere Leute, die hier auch mal in Ingolstadt unterwegs waren, die sind das halt einfach mal im Training gelaufen. Für die ist das halt nichts Besonderes. Und genauso ist es halt, wenn man sagt, hey, ich bin Marathon, was weiß ich, in welcher Zeit gelaufen. Für den einen oder anderen mag das eine super Zeit sein und der andere lacht halt drüber, weil es halt einfach mit links macht. Und ich glaube, man muss für sich selbst die Ziele setzen und wenn man die erreicht, ist ist eigentlich doch das A und O und darum geht es doch an der Stelle. Oder wie seht ihr das?
2: Definitiv. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Man muss ja. ein bisschen
0: das ist auch schon eine perfekte Überleitung, weil genau deswegen machen wir ja auch die Laufserie. Es geht ja jetzt nicht darum, also wir haben natürlich eine Ergebnisliste, aber ich weiß nicht, wem es schon aufgefallen ist. Ich habe ja bewusst zum Beispiel auch die Zahlen vorne weggelassen. Also es geht mir nicht darum, wer ist Siebter geworden oder wer ist in der, also auf AK-Wertung verzichtet, weil es ja dann doch auch aufwendig wäre. <lacht> Aber natürlich weiblich und gesamt haben wir gemacht. Aber es geht ja da auch wirklich eher darum: das war unsere Intention, dass wir sagen: hey, ähm, setz dir selber ein Ziel äh, und wir können ja gleich nochmal dann auf den Kilometer zu sprechen kommen. Äh, und probier einfach mal. Einfach mal eine Challenge gegen und für dich selber aus und schau mal, was rauskommt. Und dann kann man das ja vielleicht auch mal in einem, in einem Jahr wieder wiederholen und kann sagen: Hey, okay, wann laufe ich schon mal eine Meile? Normalerweise nie. Ja, Viele haben gesagt: also, ja, eine Unangenehme Meile.
2: Distanz, ganz kurz an der Stelle. Richtig, richtig unangenehme Distanz.
0: <lacht> ähm, aber äh, lasst uns mal wirklich nochmal kurz zurück zum Kilometer kommen. Das seid ihr ja beide gelaufen. Wie, wie war denn da eure. Erfahrung jetzt auch im Nachgang mit ein paar Wochen Abstand, weil das ist ja jetzt auch so ein Format, was man keine Ahnung, 1000 Le ich bin es im Abi glaube ich das letzte Mal gelaufen, gefühlt so auf Zeit und sonst halt bei irgendwelchen Intervallen, aber mal 1000 rausschießen, ist ja doch ähm, dann nochmal eine andere Erfahrung, oder? Ich habe
1: mir gedacht, warum denkt ihr euch so einen Scheiß aus? <lacht> was, was konkret
0: hat dich da so, so getriggert, Markus?
1: Oh, Ich meine, ich habe es ja schon angesprochen, ich bin ja halt, schnelle Sachen habe ich halt schon echt lange nicht mehr gemacht und ich bin halt wirklich, ich bin all out, glaube es wäre, glaube ich, kein bisschen mehr gegangen, natürlich auch viel zu schnell angegangen und dann hinten raus schön gestorben, so wie es natürlich gehört für einen Profi. Und es hat halt echt noch drei Tage später wehgetan, getan, weil ich so einen Muskelkater hatte. <lacht> und nee, das war, ich meine, die Zeit nicht da gelaufen, die bin ich halt sonst, laufe ich die halt einfach in den Intervallen, weil zehnmal 10 tausend und da laufe ich schneller in die Intervalle, wie ich da die einmal tausend gelaufen bin aber in dem Moment war das halt einfach alles, was ging und es hat einfach nur Hölle weh getan an der Stelle. Also ich habe da auch echt lang gebraucht, also ich bin habe das aus dem Dauerlauf rausgemacht, und lang gebraucht, bis ich da das Laktat wieder einigermaßen aus dem Körper draußen hatte.
0: Walle, wie ging es dir? Gleiche, gleiche Nahtoderfahrungen? Oder?
2: Ja, also klar, wir haben auch äh, wenig schnelle Sachen, eigentlich bis gar keine schnellen Sachen bisher trainiert, und von dem her hat es schon wehgetan, aber ich bin nicht so heftig gestorben, um ehrlich zu sein. Oder
0: was, was war dein Eindruck? Warst du warst mit dabei. Beim Kilometer war ich dabei. Da hast du dann noch gesagt, ja, ein bisschen was wäre noch gegangen. Da ich mir gedacht, ja, Junge. <lacht> bei der ja. Meile, bei dem, sorry, bei der Meile war ich halt tatsächlich nicht dabei. Ähm, da weiß ich jetzt dein, dein, äh, dein Innenleben nicht. Aber da hast du ja schon gesagt, boah, es ist so, so richtig eklig, eine Meile zu laufen. Ja, das ist auf jeden Fall... Ich Nee, Markus, du bist,
2: glaube ich, nicht mehr gelaufen, oder?
1: Nee, ich habe da nicht geschickt gedrückt.
2: <lacht> ja, es ist halt einfach unangenehm, weil du, weil du eine Kilometer-Durchgangszeit hast, die du gewohnt bist und dann 600 Meter sind in diesem Moment so undefinierbar lang und man hat überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo man gerade steht. Und das war auch, das war auch wieder so ein klassisch dummer Fehler von mir als Sportler, das halt überhaupt nicht abzustecken. Wie lange habe ich noch? Sondern man läuft und man kann sich es nur einteilen. Aber ich weiß nicht, das sind so die Fehler, die macht gefühlt nur ich.
0: Das glaube ich, machst nicht nur du. Ähm, lass uns nochmal zu den fünf Kilometern kommen. Ähm, wie, ähm, wie geht man so ein Rennen am besten an, Markus? Du hast, du hast die Lauferfahrung. Was kannst du so unseren Zuhörern mit als Tipp geben? Vielleicht auch jemand, der sagt, oh, ich bin noch gar nicht so oft fünf oder mal auch länger in einem in Anführungszeichen, Wettkampfformat gelaufen, wie, wie macht man es am besten? Da bin ich froh, dass ich die Frage nicht beantworten muss.
1: <lacht> weil jetzt musst du aufpassen, dass du nicht das äh, wieder falsch machst. Nee, ich glaub, <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Ähm, nee, ich glaube, es geht einfach darum, also nicht auch wie ich beim ersten Killer immer zu schnell und übermotiviert losrennt. Weil, ich meine, fünf Kilometer sind schon lang. Ähm, ich meine, wenn man jetzt mal einen Vierer-Schnitt läuft, was jetzt eigentlich für den einen oder anderen wahrscheinlich schon wirklich flott ist, dann bist du schon 20 Minuten unterwegs. Das heißt, das dauert schon. Und deswegen wäre mein Tipp an der Stelle wirklich, ja, lieber einen Ticken dezenter angehen und dann versuchen eben hinten raus noch eine Schippe draufzulegen. Ich meine, ihr wisst jetzt ja durch den 1-Kilometer-Lauf und durch den Meilenlauf so ein bisschen, wie sich das Tempo anfühlt. Deswegen, ja, ich glaube, der Tipp ist, da ist am Anfang weniger mehr. Weil er hast genau zugehört.
2: <lacht> Der Markus hat doch gerade gesagt, äh, was man hat, das hat man. <lacht> am, Anfang, am Anfang ist mehr geben, angesagt, oder?
0: Ja, genau, so habe ich es gemeint. Das ist auch immer mein Motto. <lacht> ich kann mich daran erinnern, weil er das, das auch dein, dein Spruch, ich weiß gar nicht, vor oder nach dem Halbmarathon Pibide war, das, ja, was, was man hat, das hat man schon. Und das hast du wahrscheinlich auch 10.000 Mal bereut dann währenddessen.
2: Hey Jungs, ich habe letztens äh, oder jetzt am Wochenende im Vergangenen ähm, ein Video vom pb video day äh, videomaterial gefunden und da schneide ich gerade so ein bisschen rum und da gibt es so eine Szene, in der sagt der Christopher von Stelzer, was ist denn die 10 Kilometer Durchgangszeit und ich vorbereitet wie immer, sage ganz selbstbewusst, ja 36 Minuten, oder? Und dann kommt sie wie aus dem Hintergrund und schaut so auf sein Zettel und sagt, ja, 37 37,30. <lacht> Knapp verschätzt noch 10 Kilometer eineinhalb Minuten. Naja, das Schlimme ja.
1: ist, das büßt halt hinten raus immer gleich doppelt. Also
0: alles sorry? Nee, nee, alles gut. Ich gut. Denke, wir haben den, den ersten Rahmen gesetzt. Also wie gesagt, findet euch in das Rennen rein. Das finde ich auch ganz vernünftig, weil es ist ja vielleicht auch für manche das tatsächlich erste längere Rennen seit Ewigkeiten. Es kommen ja noch die 8 und die 10. Da kann man ja dann noch mal ein bisschen experimentieren, aber jetzt bei den 5 halt, wie gesagt, so wie es der Markus vorgeschlagen hat. Mich würde noch interessieren, Markus, du hast ja auch schon ein paar so Sachen auch anklingen lassen, aber jetzt vielleicht so ein paar konkrete Tipps, die du einfach den Zuhörern mitgeben kannst, die vielleicht auch einfach im ja, ganz normal im Hobbysport unterwegs sind, jetzt gerade für die nächsten Wochen und Monate, auch mit der Aussicht, dass vielleicht viel noch mal verschoben wird oder so. Wie, was kannst du einfach den Leuten mit noch auf den Weg geben? Ja, du meinst jetzt nicht nur Richtung äh, die 5 Kilometer, sondern jetzt allgemein. Genau, ganz allgemein. Also nicht nur aufs Wochenende bezogen, sondern einfach so aus deiner langen Erfahrung auch, und wie du es vielleicht auch jetzt erlebst äh, in, in den ganzen Corona-Zeiten, wie es ja immer heißt. Was kannst du den Leuten so ein bisschen als Tipps mitgeben?
1: Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste, und das habe ich glaube, ich auch schon mehrfach erwähnt, ist eben der gewisse Spaß an dem Sport. Ich glaube, wenn man sich quält und keine Lust drauf hat, ähm, dann sollte man sich was anders suchen. Aber wenn man eben Spaß auf die Bewegung hat, dann ähm, glaube ich, kann man gar nicht so viel falsch machen, außer dass man es vielleicht übertreibt und dann eben, weil man sagt, okay, jetzt bin ich übermotiviert ähm, und hat dann die Verletzung und schleppt sich dann von einer Verletzung zur anderen. Deswegen, ähm, ich meine, das ist ja nicht nur jetzt äh, ja, im Wettkampf dann weniger ist als mehr, also im Sinne von zu schnell angehen, sondern es gilt gleich ja auch für das Training, dass man lieber da mal ein bisschen kürzer, ein bisschen weniger macht und dafür das dann halt konsequent und auch eben mit der äh, ja, gewissen äh, Konsequenz, es halt auch durchzuziehen. Und nicht da, ah, jetzt trainiere ich drei Wochen und dann mache ich eine Woche Pause und dann geht es schon wieder weiter, sondern lieber da regelmäßig drin bleiben. Und ich glaube, das ist das A und O. Und was dann dazu kommt, natürlich macht es halt äh, in der Gruppe mehr Spaß. Jetzt muss halt natürlich immer in Corona-Zeiten schauen, was da alles ermöglicht ist. Ähm, aber ich meine, es ging ja immer schon zu zweit. Äh, das heißt, wenn man sich zu zweit verabredet hat, dann ist es natürlich auch cooler. Es gibt die selten Trainingseinheiten, in denen ich allein unterwegs bin, sondern ich habe da meine Trainingsspot um mich außen rum, mit dem man dann den Sport gemeinsam macht und dann macht es natürlich gleich doppelt so viel Spaß an der Stelle. Und deswegen ist auch gerade das coolste im Moment, dass eigentlich jetzt im Moment wieder ein bisschen mehr, dass man mit mehr Leuten trainieren kann. Also ich muss sagen, das hat mir eigentlich also am allermeisten gefehlt, dass mir eben diese ja, Gruppenläufe, Gruppenausfahrten, dass das halt einfach nicht mehr möglich war und dass man jetzt immer so überlegen musste, äh, ja, mit wem kann ich jetzt laufen oder wem habe ich schon zugesagt? Und dann fragt der Nächste an, hey, wollen wir Sport machen? Nee, geht nicht, ich habe schon was ausgemacht. Und ja, das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir da endlich mal wieder ein bisschen Normalität haben und dass wir einfach gemeinschaftlich wieder Sport machen können. Richtig cool. Ähm
0: Walle und Markus, frage an euch beide, habt ihr vielleicht spontan einen coolen Streckentipp äh, für die Ingolstädter Läuferinnen und Läufer? Jetzt
1: vielleicht nicht Baggersee, ich meine, das ist der Klassiker. Oh mein, Baggersee wäre wirklich das A und O für genau diese Strecke, weil der Baggersee hat halt einfach die 5,3 Kilometer einmal ja. außenrum. Aber ich weiß, was du meinst. Aber ja, also ich, ich weiß nicht, Walle, ob
0: du dich noch erinnern kannst. Also A, es ist halt. Es ist jetzt nicht die schnellste Strecke, weil es ist halt immer Schotter. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie, der, wie, der, wie die Situation am See ist. Ich war jetzt schon länger nicht mehr da. Und das GPS-Signal ist manchmal da hinten wie verhext. Also ich habe auch beim Walle, da sind wir gefühlt, noch mussten wir laufen, laufen, laufen. Wir Wann sind jetzt diese fünf Kilometer rum? Eigentlich hätte wir dabei sein sollen. <lacht> ähm, vielleicht habt ihr ein, zwei andere äh, coole Ideen oder sagt, hey,
1: da, da bin ich schon mal gelaufen, da geht es ganz gut. Ja, also was ich ganz cool finde, ist die Auwaldsee-Strecke. Also ich meine, wenn man so beim Wonnemar startet, dann gibt es so einen kleinen grünen Schleichweg ähm, an dem Bundeswehrgelände vorbei zum Auwaldsee. würde äh, weiß da genau eine Ampel, wo man drüber muss, aber da ist normalerweise recht wenig Verkehr. Ähm, dann <lacht>
2: <lacht> Auf die ich nicht verlassen. Ach, da ist normalerweise <lacht> kein Verkehr. <lacht> äh,
1: da bitte aufpassen. Ähm, ne, und dann einmal um Auwaldsee. Und dann, wenn man dann wieder am Damm entlang zurückläuft, das müssten eigentlich, glaube ich, ziemlich genau fünf Kilometer werden, das ist die eine, die mir einfällt. Das andere ist die Strecke, wo der Wallis ein Pibide gelaufen ist. Das ist natürlich eine wahnsinnig schnelle Strecke. Ich glaube, einmal außenrum da und bei dem Oberstimmer das sind, glaube ich, dann knapp vier Kilometer. Das ist natürlich eine Bestzeitenstrecke. Das
2: muss der Sebi sagen, weil ich habe gehört, dass der, die mal ziemlich genau ausgemessen hat. <lacht>
0: Ich kann es jetzt nicht genau nachschauen. Ich glaube, es ist weniger als ein 3, paar Zerquetschte. Ich bin da, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe, ich bin da mit so einem Vermessungsrädchen für so Laufstrecken, bin ich da im Schweiße meines Angesichts auf der Ideallinie einmal die Strecke abgegangen, dass der Walle da auch sein wieder rennen kann. Mhm. Also tatsächlich würde ich auch die empfehlen, wenn man sagt, man möchte jetzt einfach wirklich auf eine Bestzeit gehen, weil da ist wirklich gar nichts los im Normalfall. Da hat man durchgehend Asphalt und man muss halt im Prinzip eine Runde laufen und dann noch, weiß ich nicht, noch eine,
1: eine halbe dranhängen oder so. Das mhm, kann man einen guten, guten GPS-Empfang, ja. ja. Oder auch nicht zu vergessen, ist die neueste Bestzeitenstrecke, die in Ingolstadt gebaut wurde, extra für uns frisch asphaltiert. Äh, <lacht> der schöne Damm, ähm, ja, was ist das, Richtung, also wie heißt das, ist das Hauenböhr dahinter? Hauenböhr, ja, genau. Ja. Also da, glaube ich, die, die Gerade ist drei Kilometer lang, einmal rauf, ein Stück wieder zurück. Äh, auch sehr verdächtig, aber natürlich ein bisschen windanfällig.
0: Da müssen wir jetzt auch bald aufpassen, weil ich glaube, im Podcast wurde jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass die extra für uns gebaut worden ist, nicht, dass wir da noch irgendwann ja. <lacht> <Ärger> bekommen, <lacht> weil die Leute glauben, wir hatten unsere Finger im Spiel, nein, Spaß. Alle, kannst du noch was ergänzen? Es waren jetzt eh schon ein äh, paar gute Strecken dabei.
2: Definitiv, also die, die PV-Day-Strecken überstimmen sowohl äh, auch der, 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 die Donau Autobahn, der Damm, die sind schon beide extrem windanfällig. Da muss man schon irgendwie kurz die Witterungen checken. Vielleicht noch ganz kurz als Kommentar. Was natürlich auch geht, ich habe mich mit dem Donaurun-Streckenmeister natürlich schon kurz geschlossen, mit Benny Ziegaus. Und der hat mir tatsächlich vor ein paar Minuten ein paar geile Strecken geschickt. Also was er empfehlen kann, ist zweimal den Auwaldsee. Das sind dann genau fünf Kilometer. Oder fünfmal um den Schafiersee.
1: Das sind auch fünf Kilometer, hat er gesagt. Ja, da musst du erstmal zum Schafiersee rauslaufen. Na gut, das hast du einen Longrand gemacht, auch nicht schlecht. Wo ist denn der Schafiersee? Ich wollte gerade sagen, wo ist der Schafiersee, sorry. Das ist, also wenn ich es nicht verwechsle, aber das ist in Richtung Westen rausgerannt, immer am Damm entlang, auf der Sü Nordseite der Dodo. Bei Gerolfing da. Ja.
2: Ich glaube auch, dass es das
1: der Gerolfinger Weiher ist. Genau, aber ich glaube, dann bin ich immer nur bei meinen 20 Kilometer langen also Longruns gelaufen. Dann bin ich mal da raus, dann einmal rum und wieder zurück. Aber ja, und dann mit dem Fahrrad ausfahren.
2: Und meine Lieblingsstrecke, oder die, die, die ich auch extrem gern laufe, ist vom zu wasserstern an der Schutter entlang nach Gerolfing. Da kann man auch gut schöpfen.
1: Oh ja, die ist auch cool, das stimmt.
0: Wir schauen mal, dass wir wieder so ein paar ähm, äh, Vorschläge auch noch mal bündeln und dann in unserem Blockertitel zu den fünf Kilometern hauen. Da steht dann wieder eine Einheit drin. Da hat der Markus auch noch ein paar Fragen für euch beantwortet. Für mich wäre jetzt anschließend noch eine Frage interessant. Ähm, lauft ihr denn beide am Wochenende mit? <lacht> und, äh, ja und auch tatsächlich mit welcher, ja mit welcher Einstellung, mit welchen Gefühlen geht ihr da am Wochenende? Ein bisschen?
1: Ja, also ich werde es auf jeden Fall laufen. Ähm jetzt nicht auf Bestzeiten versuchen, sondern einfach natürlich jetzt nicht so Larifari, äh, aber ich glaube da bei mir braucht man nicht allzu viel erwarten, dass irgendwas Grandioses rauskommt. Ich habe schon gerade mir überlegt, wenn ich unter Unteren Vierer-Schnitt, ich glaube das sollte, oh, da muss ich aber schon, mich schon anstrengen, glaube ich. Ja das gut, 3,50 vielleicht, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Okay, Markus, <lacht> gibt einen 3,50er-Schnitt
0: vor, das wären dann 19,10, oder? Wenn ich richtig, ja. habe.
1: Ja, komm, dann sagen wir mal unter 19. Unter okay, 19. Das, das ist eine
0: Ansage. Markus läuft unter 19. Und Walle, was läufst du? Ja, ich laufe auch unter 19. Ja, da
1: laufen wir gemeinsam, Walle. Ich wollte gerade sagen, dann kann ich euch eigentlich empfehlen, lauft das Ding zusammen. Ja, noch so als, als Streckenidee, was mir gerade so kommt, wenn wir jetzt äh, in Ingolstadt selber laufen, so an der Donau entlang, so, so eine Brückengrunde, also diese Holzbrücke, diese Fußgängerbrücke bis zur Hängebrücke vor... Also denn? wenn wir
0: jetzt hier auf Zeit laufen, dann laufe ich über keine Brücken. <lacht> ich würde sagen, immer wieder über
1: den Steg im Glänzepark, schön mit Steigung hoch. <lacht> <Ja. lacht> Aber das müsste doch auch ziemlich gut ausgehen, oder? Sind das nicht äh, zweieinhalb Kilometer?
2: Ja, Pi mal Daumen. Könnte man mal einen Wettkampf machen. Ja,
1: die Brückenrunde.
2: Und dann vor allem die Hängebrücke, die ist auch richtig angenehm zu laufen.
1: Ja. Die schwingt immer so assi nach. Wackelt
0: gar nicht genau. Ja.
2: Ja, ich habe auch noch eine sportliche Frage an dich, Sebi. Ja? Ähm, warum spielt Alexander Nübel heute?
0: <lacht> ich spiel, äh, doch, ich habe es gelesen, Neuer, Neuer kränkels das, ja. das kann ich ganz sachlich beantworten. Okay. Wobei <lacht> es mir auch gerade echt wurscht ist, aber ja. Markus, eine Frage noch an
2: dich. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz die Aktualität meiner Informationen an der Stelle checken. Ähm, Ingolstadt spielt 1-1 gegen Ferl. Was sagst du dazu? In, in Überzahl. Seit der zweiten Minute waren sie ein Mann mehr.
0: Echt? Okay. <lacht> ah, der Walle jetzt Aussagen bekommen, die ihn sicher zu verhindern.
2: <lacht> also ist er, ist er hier auch ein Triathlon-Podcast.
0: In diesem Sinne, Walle wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß beim Champions League. Champions League ist heute wahrscheinlich, wenn es unter der Woche ist. Ja. Ja, dann nee, Champions League schon. Ich bin sehr, sehr klassische Champions League. <lacht> wir nicht.
2: Spaß beiseite.
0: Nee, Jungs, danke für eure Zeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vor allem wünsche ich euch viel Spaß am Wochenende bei den fünf Kilometern. Ja, bleibt gesund, bleibt sportlich und dann sehen wir, hören wir uns hoffentlich demnächst wieder. Perfekt.
1: Cool. Danke, danke fürs Gespräch.
0: Macht's gut. Ciao.